0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá, meu nome é Mariana Paz, eu sou professora de junta e pesquisadora de engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando com empreendedorismo, tecnologia da informação e gestão da inovação. Sejam muito bem-vindos ao podcast da websérie Ensaio do Futuro. Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro. Olá,
1: sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência.
0: Nos vemos em breve. Gente, a nossa convidada de hoje é a Bia Cavaccia. Não sei se eu falei o nome certo, né? Ela é arquiteta e urbanista especialista num assunto super novo, interessantíssimo, que é o design biofílico. Falei certo, Bia? Seja bem-vinda, muito Muito obrigada.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Falou certo sim, dois cestos em som de T, é isso aí. (risos) Ah,
0: então tá bom. Bia, eu queria começar fazendo até uma conexão do tema dessa websérie aqui com o tema que a gente vai falar hoje, né? Porque quando a gente fala de futuro é muito normal que todo mundo pense, a maioria das pessoas pensa em inteligência artificial, robô, tecnologia, cidade inteligente, né? Mas a gente que trabalha com com inovação, a gente sabe que a maior parte dos estudos prospectivos, eles já estão defendendo que, na verdade, a gente está fechando um ciclo econômico, que seria o ciclo da TI propriamente, se se as tecnologias já tivessem de TI amadurecidas o suficiente para dar lugar ao que eles ainda né, estão começando, mas que eles já chamaram de ciclo da saúde holística. né, Que aí agora é a vez de assuntos como biotecnologia, medicina alternativa e a integração total entre o ser humano e o meio ambiente. Eu acho que isso tudo tem a ver com o que você vai falar para a gente, certo? Muito! Pois é, então eu acho que para iniciar o papo é legal que você conte para a gente um pouco o que é design biofílico, né? de onde surgiu esse assunto, por que que agora todo mundo começou a falar sobre isso.
2: Obrigada. Eu só vou fazer um link com essa fala, que realmente falar de saúde e de forma holística, olhando para todos os aspectos, tendo uma visão ampla, né? e quando a gente fala de ambientes, não é só para o ambiente, o ambiente é feito para as pessoas, então a gente precisa olhar para um todo. Essa é a visão do design biofílico. Inclusive, a salutogênese, que é promover saúde, né? em contraposição da patogênese, que trata de doença, é um dos conceitos do design biofílico. E aí, quando eu falo saúde, é saúde como um todo, né? E de, dessa forma holística. É saúde física, mental, social, emocional e espiritual. Então, o design biofílico, esse termo, ele vem da biofilia. Biofilia é literalmente amor à vida. Bios é vida e filia é amor. E esse termo surge lá em 1964, como esse significado de amor à vida, pelo Erich Fromm, um psicanalista alemão, mas ele é difundido em 1984 pelo biólogo americano Eduardo Wilson, que fala da teoria da biofilia. O que é a teoria da biofilia? Essa nossa conexão inata, e quando eu falo nós, é dos seres humanos, todos nós temos uma conexão inata com a natureza, apesar de não ser consciente, e que essa conexão com a natureza é essencial para essa nossa saúde integral, que eu falei, nessa visão holística do todo de saúde. E aí, entendendo isso, em 2005, Stephen Keller né, divulga aí, ele é o pioneiro do design biofílico, então ele cria esse conceito design biofílico de trazer a biofilia para os nossos ambientes, para o planejamento dos nossos ambientes. Por quê? Se nós temos essa conexão inata com a natureza e a gente depende disso para ter saúde e o nosso habitat não é mais a natureza, mudou para ambientes construídos, a gente precisa trazer essa experiência benéfica da natureza para esses locais. Né? A gente passa 90% do nosso tempo diário em ambientes construídos. Então, a gente precisa dessa conexão no nosso dia a dia, na nossa rotina, não só nos nossos momentos de lazer e finais de semana. Então, por isso, trazer essa experiência da natureza para o planejamento dos ambientes. Isso é o design biofílico. E por que, que a gente vem falando tanto nisso, né? Ultimamente até parece uma tendência, e eu sempre falo, não é uma tendência, porque a gente está falando de pessoas, de a gente está entendendo o funcionamento biológico das pessoas, mental, do que, que a gente precisa para ter saúde. E isso não vai mudar, né? Nós fomos moldados na natureza. Então, o nosso desenvolvimento toda nessa evolução se deu na natureza. Os seres humanos eles têm mais ou menos 200 mil anos e eles viviam na natureza através da caça e da coleta, até o surgimento da agricultura, que tem cerca de 16 mil anos, que daí sim possibilitou esses assentamentos, esses agrupamentos e o surgimento das cidades, que tem cerca de 6 mil anos. Então, esse ambiente construído agora tecnológico e eletricidade é tudo mais recente, tem cerca de 200 anos. Então, esse ambiente urbanizado, tecnológico, construído pelo homem, ele é muito recente, perto da nossa existência. E e nosso corpo, a nossa mente, a nossa percepção de espaço, tudo isso se moldou na natureza. Então, a Hum. gente tem uma relação de interdependência com a natureza. A gente precisa da natureza para sobreviver. O nosso organismo foi moldado sob a natureza. Então, a gente entendendo isso, tendo essa consciência a gente entende a importância de trazer essa natureza, essa experiência da natureza para os nossos ambientes. E com a pandemia, a gente passou a ficar 100% do nosso tempo em ambientes internos, né? E aí eu acho que veio essa consciência maior, acelerou esse processo né, de a gente sentir falta da natureza, sentir essa necessidade, porque a gente não tinha mais a nossa liberdade de ir e vir, né? E aí a gente passou a ficar 100% em vez de 90% dentro do ambiente, dentro da nossa casa, que se tornou o nosso habitat mais importante. E eu acho que isso ajudou a gente começar a questionar a relação com a nossa casa, né? O quanto a nossa casa nos fazia bem, o quanto nos trazia o bem-estar. E aí pensar né, o quanto ela era conectada com a natureza. Então por isso que eu acho que na pandemia muitas pessoas sentiram vontade de fazer exercícios ao ar livre comprar plantas, aprender jardinagem, ou se mudar para suas casas de campo e praia para estar em conexão com a natureza?
0: Eu praticamente fiz uma selva urbana, super me identifiquei, assim, (risos) né? cada um mais plantas. De tanto que eu ia comentar, acrescentar, que é isso mesmo, né? Eu acho que acresceu o interesse pelo assunto por esse motivo, né? né? E, assim, a gente pesquisando... É, o design biofílico ele tem uma interação, parece que bem natural com outro termo que parece novo também, que é a neuroarquitetura, a biomimética que a gente né, vai falar é sobre bem. isso também com a Alessandra em breve, né? E todas essas áreas são relativamente recentes, né? Eu queria que, assim, você pudesse é, explicar para a gente a relação, né? entre esses assuntos, e se existem já exemplos da aplicação da biofilia em projetos de inovação, assim, de uma forma geral aqui no Brasil.
2: No Brasil, tá, vamos, vamos lá. <risos> para entender o que ficou que... É, ficou mais difícil. Neuroarquitetura, o que é neuroarquitetura? Neuroarquitetura é a união de duas ciências, da neurociência com a arquitetura. Então, é entender através da neurociência como o nosso cérebro funciona, Como o nosso comportamento funciona e como as nossas emoções com o impacto do ambiente. O design biofílico, a gente pode dizer que ele está dentro da neuroarquitetura quando a gente utiliza a neurociência para entender o impacto da natureza no nosso organismo, né? no nosso comportamento, nas nossas emoções, no nosso cérebro. Então, sim, é uma linha da neuroarquitetura, essa é a relação. A biomimética, ela está dentro do design biofílico. Porque o design biofílico é a gente trazer toda a experiência da natureza para os nossos ambientes, mas não só a experiência real da natureza, que, que são as plantas, o ar puro, a luz natural, a água, mas de forma indireta também, que são os materiais naturais, as formas orgânicas, as cores naturais, as geometrias naturais, que a gente fala de fractais, aí os espirais presentes na natureza, E a biomimética? Entra dentro das experiências indiretas. E o que é a biomimética? É a gente olhar para a natureza, entender as soluções e estratégias que existem na natureza e trazer isso para o ambiente construído. Então, por exemplo, a gente entender como é feita a resistência da teia da aranha e aí utilizar esse processo para criar materiais mais resistentes observar, por exemplo, a casa dos cupins. Então, eles têm um sistema super sustentável, né, de ventilação, de iluminação. Se a gente parar para observar como eles constroem as casas deles, a gente pode trazer isso e replicar nos nossos ambientes. Sim. Então, eu falo, a natureza ela tem todas as soluções. Basta a gente observar e ter essa consciência né, de poder replicar isso no ambiente construído.
0: É, parece que os assuntos, assim, sobre quando a gente vai, decidiu falar sobre o futuro, os assuntos naturalmente convergiram, né? Porque a gente já teve uma pessoa aqui para falar de neurociência, o André Souza falou com a gente sobre neurociência, relação com tecnologia, você falando dela com a natureza. E como eu disse em breve, a Alessandra vai vir falar de então, assim, Maravilhosa, Alessandra. <risos> o assunto natureza, quando a gente está falando de futuro, né? Natureza, meio ambiente, não tem como, né?
2: Não tem porque... como. A, a natureza, ela deveria ser o nosso presente, né? Não só o nosso futuro. Porque, como eu falei, nós, seres humanos, dependemos de estar em conexão com uma natureza saudável para ter saúde. Então, quando a gente tem essa visão holística, como você começou falando, a gente começa a entender essa importância, né? E a valorizar e perceber todos os benefícios da natureza na nossa vida. Mas, Mariana, eu não concluí, né? Eu não falei o exemplo do Brasil. Né? Não <risos> Ai, vou fugir. Já, eu achei que você estava
0: te passando aqui, eu falei assim, eu acho que aqui do Brasil... Que não tem, não. não,
2: não vamos fugir. Tem <risos> alguns exemplos. Assim, o design biofílico, ele é super novo. Ele surge em 2005, então eu diria que ele é um adolescente E fico muito feliz porque a gente está conversando aqui, depois de 16 anos ele surgir no Brasil, né? Então, eu eu, eu fico muito contente com isso. E, claro, exemplos perfeitos do design biofílico, eles vão surgir, né? Hoje a gente tem vários exemplos que aplicam estratégias do design biofílico, que aplicam alguns princípios. E o o exemplo que eu daria no Brasil é a sede da ITS né? A ITS ela é uma empresa de arquitetura e engenharia e ela construiu em São Paulo um andar, o sexto andar, que é todo pautado na biofilia, né? nas estratégias do design biofílico. Então, quem puder, tiver a oportunidade de visitar, vale a pena, mas quem não puder, dentro da plataforma, que eu tenho uh, cursos de design biofílico, tem o tour virtual nessa empresa, na né? ITS Informove, em São Paulo.
0: E aí tem outro assunto né, que converge super, eu acho, né? Caiu na graça recente também o termo cidades inteligentes. Né, os projetos de cidades inteligentes caíram na graça de instituições, de governos, né? E como a gente já. A gente está falando de ambientes. É possível considerar a criação de espaços públicos assim, inteiros aliando a biofilia com as tecnologias que já são naturalmente vinculadas com a expressão Cidades Inteligentes, né, então a gente já já tem um pool de tecnologias, IoT, Inteligência Artificial, esses conceitos todos, né, automação, robótica, vinculados a Cidades Inteligentes, faz sentido a gente atrelar a biofilia com isso, né, de que maneiras que você vê essa integração acontecendo.
2: Faz muito. Quando eu penso é, em cidades inteligentes, é a gente trazer a biofilia e a ecologia para o processo é, de construção das cidades, para as infraestruturas. E aqui eu não posso deixar de citar o Ken Yang, que é o arquiteto ecologista da Malásia, e ele fala sempre isso. Né, que é, O nosso processo de urbanização, ele seguiu uma visão de dominação e degradação da natureza, né? como se a gente pudesse viver separado da mesma. Então, a gente precisa mudar essa visão para construir cooperação e colaboração com a natureza. Para mim, isso é inteligência, né? não é só trazer tecnologias. E aí, no momento que a gente faz isso, a gente traz a biofilia para as diversas infraestruturas da cidade. Então, a gente está falando da mobilidade, que a gente não pode ser dependente só do carro. A gente precisa criar mobilidade para as pessoas caminharem, para as pessoas utilizarem bicicleta e estarem em contato com a natureza, com o ar puro, com a iluminação natural que regula o nosso ritmo circadiano. né? O nosso ritmo circadiano é o nosso ciclo biológico diário e o principal fator para sincronizar o nosso ciclo biológico é a iluminação natural. Então, a gente precisa dessa conexão no nosso dia a dia para que a gente tenha imunidade, para regular o nosso estresse, para regular o nosso sono. Então, a gente precisa trazer esses aspectos para a base da construção. E aí eu falo, né? a gente precisa pensar em seres humanos, como é a minha relação na minha vida, como eu me conecto com a natureza, na construção das nossas cidades, na mobilidade, pensar na como são a vegetação, então o aspecto de fauna, flora, eu preciso resgatar essa fauna e flora nativa no momento que eu vou construir, Algum ambiente eu vou matar, é inevitável. E aí eu preciso trazer essas plantas daquele local, que elas vão atrair borboletas daquele local, abelhas daquele local, vão atrair insetos, todos os animais, né? Vai atrair a fauna local e a gente não vai causar esses desequilíbrios e vai manter os ecossistemas saudáveis. Então, e para as nossas águas, então também pensar. Em todos esses aspectos, né? não só em ambientes na construção, mas em toda a construção da nossa cidade, num estilo de vida, eu diria Mariana. E, e para mim, isso é inteligência. E aí, citando um exemplo de espaço público que a gente pode dizer que traz a biofilia, traz o design biofílico, eu gosto muito de falar da Highline. A Highline, para quem não conhece, é um parque linear em Nova York, no meio de um centro super urbano. Então, ela era uma via férrea de trem, aí abandonada, com muitos anos abandonada, que eles revitalizaram e eles resgataram flora, fauna, eles criaram espaços de convivência, eles trouxeram as pessoas para aquele local com uma estrutura agradável para aquele local, como um parque linear no meio da cidade, onde se torna um refúgio, um respiro, né, para as pessoas numa zona superurbana, onde elas podem se conectar umas com as outras, com a natureza, com a iluminação natural, com o ar puro, com a água, e ter essa renovação, recarregar suas energias, e aí ter o seu organismo funcionando novamente, né, corretamente, essa saúde integral holística que a gente tanto
0: preza. E esse, eu acho que esses ambientes urbanos, além de serem mais agradáveis né, para viver, é, as pessoas ainda não associam muito... É, esse tipo de conceito e o de sustentabilidade propriamente com ganhos em eficiência também. Né? Esses ambientes, eles podem ser mais eficientes em uso de recursos, em uso de energia, né? de água, energia, etc. Né? Assim, ainda existe esse, esse, esse viés de sustentabilidade na prática, né?
2: que eu, eu acho o de... mais inteligente possível. Né? Muito. E eu gosto muito de falar sobre isso, Mariana, até. Uh, a diferença de sustentabilidade para o design biofílico. Quando a gente fala de sustentabilidade, de design ecológico, de bioarquitetura, arquitetura né? Arquitetura bioclimática, a gente está falando muito da relação da edificação do ambiente com a natureza, né? em preservar, em ter um baixo impacto ambiental, em utilizar da melhor maneira os recursos naturais, em utilizar materiais sustentáveis, na preocupação com resíduos, e, e, e numa produção ética, né? Em preservar a natureza, que é maravilhoso. O design biofílico ele engloba tudo isso, mas ele vai além. Ele fala da nossa relação, da relação das pessoas, do ser humano com a natureza. Então, de que forma, como eu falei, a luz natural é super importante para o nosso organismo, né? De que forma uhum. eu tenho acesso a isso dentro dos ambientes. De que forma o ar puro, eu tenho acesso ao ar puro, que é essencial à nossa vida dentro dos ambientes. Como é a nossa relação com materiais naturais, com formas orgânicas, com todos esses aspectos da natureza que eu falei, de forma direta, indireta, e das características espaciais que existem na natureza. Então, eu acho muito bacana, porque a gente se preocupa com a saúde integral do ser humano, e ela depende da conexão com uma natureza saudável. Então, ela traz essa saúde holística, né? tanto para as pessoas, quanto para os outros seres vivos. Isso
0: foi negligenciado muito tempo, você está falando de formas orgânicas, foi uma das primeiras coisas que eu estudei para design de produto, que é uma coisa que eu trabalho, e a gente trabalhando com gestalt, e, e essa questão do, do, da atração do ser humano natural, obviamente, que nos associa com a natureza, com as, com as formas orgânicas, como que isso, assim, as grandes empresas sempre souberam isso, nós desenvolver produtos que a gente vai, obviamente, tentar associar, nem que seja de uma forma muito subjetiva e inconsciente, com o mais próximo que a gente conseguir da natureza, do associar com a natureza, as formas dos carros, as formas dos eletrodomésticos, né, como que tentam e usam isso há muito tempo, isso foi negligenciado. Agora a gente estava falando do macro, né, que são os ambientes urbanos, né, e aí eu vou reduzir um pouco, porque... A gente, há muito tempo também, a gente falava sobre design e ergonomia, tanto para desenvolvimento de produtos quanto para a criação de ambiente de trabalho. Esse assunto também evoluiu, como tudo vem evoluindo, emprestaram do conceito de design para o usuário, de UX, e criaram bem recentemente, pelo menos para mim, A questão da experiência do empregado, da mesma forma que a gente pensa na experiência do usuário, agora a gente tem pensado bastante na experiência do empregado, então, na minha visão, é a junção do design para ergonomia com a experiência do usuário, né? focados, obviamente, na melhoria das condições de trabalho, né? das pessoas, da qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho isso ainda está em voga pela questão que você falou, né? Tipo, a gente está trabalhando agora em vários lugares diferentes. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser irreversível. A gente não vai ter um ambiente de trabalho, né? A nossa casa vai ser ambiente de trabalho. Vários lugares vão ser ambiente de trabalho. Então, assim, quais são os benefícios que você enxerga de aplicar o design biofílico em ambientes corporativos? assim, Que seja algo observa?
2: Muito bacana essa pergunta, inclusive tem um estudo da Human Space que comprova os benefícios de ter ambientes com estratégias naturais, né? ambientes corporativos, e e o que que comprova? Comprova que esses ambientes que têm estratégias do design biofílico, eles apresentam 15% maior nível de bem-estar para as pessoas ali dentro, 15% maior nível de criatividade, e até 6% maior nível de produtividade. Então, claro, as pessoas se sentem melhores, né? se sentindo bem, com bem-estar, com maior concentração, maior criatividade, elas têm um desempenho mai- maior. E isso reflete na produtividade, no lucro da, daquela empresa. Fora que a gente reduz o absenteísmo, a gente reduz o presenteísmo, que a pessoa aí é trabalhar, mas não está bem mentalmente, acaba não sendo produtivo, né, e até contaminando os demais, reduz a alta rotatividade de funcionários nesses ambientes. Então, traz uma retenção de pessoal, né, que isso toda empresa corporativa busca. Então, eu diria que traz uma produtividade maior e um lucro maior para esses locais que pensam nos seus funcionários, nos colaboradores. E eu vou dar um exemplo, Mariana, que é, é de um estudo, de um experimento que aconteceu na Califórnia, numa empresa de call center, e eles tinham uma vista para a natureza, porém, ali naquele call center, eles não tinham a, a visão para essa natureza lá fora. E para fazer proporcionar essa vista, eles precisavam girar as estações, uh, 11 graus, se eu não, não me engano, e isso tinha um custo de mil dólares por estação. E aí, o que, que eles fizeram? Ele, eles arriscaram, né? Não, vamos virar porque eles vão ter essa vista. Existe a teoria da restauração da atenção que se a gente tem uma vista para a natureza e a gente olha até 40 segundos, isso nos renova, nos energiza e a gente tem um poder de concentração de foco muito maior. Então, remedia todos os sintomas de cansaço e a gente consegue se concentrar mais. Foi por isso que eles giraram. E fazendo esse giro, eles tiveram um retorno aí de quase 3 mil dólares por estação. Então, olha os benefícios que muitas vezes né, a gente pensa no lado financeiro, mas a gente entendendo, tendo esse conhecimento, né, que vai ter um impacto grande no bem-estar das pessoas, um impacto na saúde, impacto em melhorar a concentração, criatividade, e a gente vai ter um retorno muito maior, as pessoas vão ter um desempenho maior, né, uma produtividade maior. Então, eu gosto muito de falar sobre dados, né? Que isso traz uma visão mais clara do que o design biofílico proporciona. Sim, eu não conheci os dados, mas
0: assim, eu experienciei um pouco disso, né? Porque antes de entrar para a carreira acadêmica, eu trabalhei né? junto à à Natura. E e tive a oportunidade de conhecer o ambiente de cajamar, né? Que é o principal ambiente da empresa, que já trabalha né? com esse conceito há muito tempo de muito verde, né, de, 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 de ar puro, de liberdade mesmo, né, de conexão, assim, que é bem o que a imagem da empresa mesmo tenta a passar neles. Né? Eu acho muito legal, eu achei muito verdadeiro, porque eles passam isso, na, inclusive, nas relações de trabalho, assim. E era realmente muito legal, assim, como que as pessoas eram, que são, né, A gente são, até hoje, né, felizes em trabalhar na empresa. É então, muito
2: a gente... Nossa, é,
0: quando eu te perguntei, eu não lembrava do exemplo que eu mesmo conheci. Mas aí, lembrando,
2: falando, sabe? Lembrando. Não, é super intuitivo e algumas pessoas têm isso mais aflorado, né? Mas as pessoas, o ser humano, ele passou a precisar de comprovações científicas para realmente acreditar nesses benefícios hum. da natureza, né? E não, ele deixou de ouvir o seu próprio corpo, né? Sua própria mente, seus próprios próprio estado aí, que ele entra em relaxamento, em estar em contato com a natureza e precisou aí comprovar cada vez mais esses benefícios. Então, por isso que eu acho que surgiu o design biofílico com esse nome, porque é algo que é inato, é intuitivo, mas é científico, né? Traz dados comprovando todos esses benefícios. E com certeza isso vai mudar
0: muito depois desse período aí, em isolamento, que ou as pessoas ficaram muito felizes em trabalhar em casa, tinham ambientes propícios para isso, ou ficaram muito improdutivas pela mesma razão. né? Então, eu acho que sem os dados já ficou evidente quando os ambientes impactam em vários aspectos da gente, né, no ambiente de trabalho também, né?
2: Sabe que tem estudo sobre isso, né, Mariana? Foi feito um estudo na Itália, comprovando esse impacto né, da casa nas pessoas, principalmente nos sintomas de ansiedade e depressão. Então, se analisou que teve um crescimento muito grande na pandemia de ansiedade e depressão, e aí foram analisar as casas dessas pessoas que tinham sintomas mais altos, né? E essas casas, elas não tinham ambiente externo, não tinham uma sacada, um terraço, para ter conexão com o exterior, não tinha vista para a natureza, que eu estou falando, que traz essa restauração, não tinha elementos verdes suficientes dentro da casa, não tinha condições ideais de iluminação e umidade dentro da casa, e não tinha ambientes de privacidade, né? Onde a casa se tornou o principal habitat, a gente passou a conviver com tantas pessoas da nossa família, tendo suas atividades normais, e o ser humano, ele tem necessidade desse ambiente de refúgio, de proteção, e também da perspectiva, né? Então, a gente precisa trazer isso também para esses ambientes. E todas essas características que as casas não tinham, são características que o design biofílico prega, né? Ter conexão com o exterior, ter iluminação natural adequada, ter vista para a natureza, ter ambientes de refúgio. Então, foi bem bacana, eu achei bem legal. Está todo mundo vivendo isso na
0: pele. Na pele. Todo mundo devia, inclusive, entrar na sua plataforma para, então, aprender a transformar os seus ambientes domésticos de trabalho em ambientes mais saudáveis, né? Em Bárbara, eu preciso da sua ajuda para a gente passar algumas perguntas do público para vir aqui.
1: Isso aí, a gente teve muita pergunta. Como começar a implementar o design biofílico no meu ambiente cotidiano sem que haja grandes transformações que podem custar caro?
2: Adorei, porque é um um dos mitos do design biofílico. Design biofílico custa caro, né? O design biofílico precisa de tecnologia. E para a gente implementar o design biofílico, a gente precisa primeiro pensar em natureza, em, em trazer a natureza... De que forma eu consigo aproveitar a natureza em colaboração, em cooperação com a construção desse ambiente para que as pessoas ali tenham essa conexão? Então, falando em home office, né? vou dar alguns exemplos do que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer para priorizar o nosso desempenho. Iluminação natural. A gente precisa estar num ambiente que tenha conexão com a iluminação natural. Se eu não tenho esse ambiente na minha casa, eu vou precisar fazer pausas para ter conexão com essa iluminação, porque ela é essencial para regular, e como eu falei no início, regular nossa imunidade, regular o nosso estresse, e ela vai também regular a produção de melatonina, para a gente, quando tiver em sono, né, no, no momento de dormir, a gente entrar em sono profundo, e o nosso organismo se recuperar uh, como deveria ir para o próximo dia. Então, iluminação natural, número um, Ar puro, então a gente precisa renovar o ar do interior desse ambiente todos os dias, diariamente, né? através de janelas manejáveis, operáveis. Isso é um grande problema que a gente vem observando aí nos ambientes corporativos, que eles estão utilizando fachadas cortinas onde o vidro é vedado, né? e a gente tem essa renovação através da tecnologia que não é o ideal, não é o suficiente para a saúde do ser humano. Então, ar puro, iluminação natural, e eu diria também plantas. Né? Se possível, coloque plantas no seu ambiente. Por quê? Porque se você não tem uma visão para a natureza que nem eu tenho aqui, né, que vai restaurar a sua concentração, seu poder de foco, né? e vai também remediar as condições do cansaço, você tem a, as plantas para olhar né? e trazer esse descanso visual. Mas não só isso, as plantas elas têm o poder de purificar o ar internamente. Né? Então, isso vai ajudar também a gente ter um ar mais puro interior. E não só isso, que essa conexão, quando eu cuido de uma planta, quando eu rego, converso, quando eu podo, quando eu tenho essa conexão maior, isso traz diversos benefícios para a nossa saúde, de elevar nossa imunidade, de baixar nossa frequência cardíaca, de baixar a nossa pressão arterial. Então a gente vai entrando num estado de relaxamento, mas eu não estou dizendo só relaxamento que a gente vai dormir, mas um relaxamento que a gente não tem sintomas de estresse, sintomas de ansiedade, né, que a longo prazo vai nos trazer um bem-estar muito maior.
0: A voito tá em dia, tá, gente? Porque olha, eu tô aqui tá. no vetor hoje e eu tô de frente com um janelão aqui, ó, tô Ai, botando que... meu bronze em dia.
1: Assim que é bom, né, Mariana? <risos> E assim, a segunda pergunta que a gente vai trazer também está muito relacionada, né? Porque você trouxe várias ações aqui que podem ser feitas e que não necessariamente, de fato, envolvem um investimento alto, né? Quais hoje você vê que são as principais barreiras na adoção do design biofílico por parte de grandes instituições no Brasil?
2: O, O principal fator é a falta de conhecimento. Né, é a falta de conhecer o que é o design biofílico. Então, hoje uh, a gente tem, graças a Deus, alguns profissionais aí que já sabem o que é com profundidade. Uh, dentro ali do, da minha plataforma já foram formados mais de 300 profissionais. Então, a gente precisa de cada vez mais pessoas que tenham esse conhecimento para proporcionar isso, mas não só isso. A gente precisa divulgar isso para as outras pessoas. Então, as pessoas precisam saber o que é o design biofílico e quais benefícios ele traz. Então, o design do fico, ele não é caro, né? ele não tem uma relação com o custo, ele não vai ser mais caro do que uma construção normal. Porque se a gente trabalha em cooperação, colaboração com a natureza, e quando a gente vai construir, a gente aproveita a melhor iluminação daquele local, a melhor ventilação daquele local, a gente aproveita a vegetação para barrar, de repente, ventos naquele local, a gente aproveita a permeabilidade do solo, a gente aproveita a água da chuva, né, para utilizar naquele local. Então, se a gente tiver esse pensamento de usar a natureza em colaboração, não vai sair sair mais caro do que uma construção normal, que não se pensa em trazer a experiência da natureza. E a gente vai ter muito mais benefícios de saúde e bem-estar para as pessoas ali naquele local.
0: É, na verdade, é quase o contrário, né? Tão tantas as possibilidades de economia, isso tudo que você falou, né? Tipo, assim, aproveitamento de água, aproveitamento de energia, funcionários não vão, né? Tipo, assim, ter doenças e problemas de saúde que vão... Exato. Tanta coisa, tanta oportunidade para economizar, na verdade, ao invés de gastar mais, né?
2: Aproveitamento de materiais. Né? Então, eu até fiz um vídeo com um restaurante em Porto Alegre que ele, quando foi montar o restaurante, ele não tinha financiamento suficiente para montar. E que eles tiveram a ideia de aproveitar materiais. Como é uma região da... Começou em Novo Hamburgo, que é a região da indústria do couro calçadista e estava em decadência. Tinha muitos materiais ali, ferros abandonados, madeiras jogadas eles utilizaram todo esse material para fazer mobiliário, para fazer as mesas, para fazer pergolados, onde colocaram vegetação, né? onde as pessoas podem comer ali com uma área protegida. Então, olha como a gente pode economizar trazendo estratégias né, naturais do design biofílico e não necessariamente esse ambiente vai ser né, mais custoso do que outro ambiente.
0: Eu acho que pouca gente sabe também que o Brasil é o país que mais produz, cientificamente falando, é, é conhecimento na área de reaproveitamento e reciclagem de materiais para a construção. Então assim, o meu mestrado, pouca gente sabe porque eu para a inovação, mas o meu mestrado é em ambiente construído, né? Então assim, eu tive a oportunidade de conhecer, atuar e pesquisar com vários profissionais que trabalham com isso e aí por isso eu fiquei sabendo disso, É como que tem alternativas inteligentíssimas, né, casca de arroz, bagaço de, de cana para revestimento acústico, térmico. Eu já vi uma casa inteira sendo assim, construída com materiais reciclados, assim, mas não é só porque ela pela reciclagem em si, mas eram casas extremamente eficientes. Provou-se que são muito mais eficientes em termos de, de, de temperatura, em termos de enfim, vários, é. outros, vários benefícios. Economia de energia...
2: Conforto térmico, uhum. com certeza. A gente
0: produz muito conhecimento nesse sentido, pouquíssimo explorado pelas empresas, pelas pessoas de forma geral.
2: É. O Bárbara, dá tempo
0: de mais perguntas? Estamos com um, um tempo estourado? O que, que você acha? Só Vai ficar é para próxima? Bem Vamos.
2: Tá a muito bom esse papo.
1: Bia, e nesse contexto sobre as cidades inteligentes, qual seria o maior desafio para que a biofilia seja implementada?
2: Eu acho que o maior desafio porque não depende só da gente, né? A nossa casa ainda depende. Ali a gente depende do poder público, né? Então, a gente precisa trabalhar diretamente né com o poder público, trazendo, eu acho que quando a gente traz dados, porque todo mundo quer mais saúde, mais bem-estar, e quando a gente traz dados, o que a gente pode trazer de economia, né? Com aquela estratégia, né? Aumentando, de repente, se Colocando ciclovias, colocando parklets na cidade, tirando a vaga do carro, o que a gente pode trazer de economia e de benefícios aí para as pessoas, né? Então, quando a gente traz esses dados, por exemplo, que vai reduzir a internação de pessoas em hospitais, né? Que vai aumentar a saúde das pessoas e que elas vão ser mais ter um maior desempenho, vão viver melhor, ter maior qualidade de vida. Mas aí, claro, comprovadamente a gente mostrando isso para o poder público, ele, ele encabeça essas essa atitudes né, de mudança. Assim, eu acredito muito nisso. Então, eu não acho que a gente vai contra. O que a gente precisa ter conhecimento, ter esses argumentos que são essas comprovações científicas, esses dados, para caminhar junto com eles, né? nesse caminho que todo mundo quer saúde e bem-estar para todos. Perfeito.
0: Tomara,
2: Deus te ouça. Eu eu tenho muita esperança, né? Eu tenho uma visão muito otimista. Então, eu acho que a gente está... Eu fico muito feliz que a gente está conversando sobre isso. Eu já vejo muitos profissionais aplicando a biofilia e o design biofílico. E eu acho que a gente ainda tem como mudar o caminho que a gente seguiu aí de urbanização, que está separado da natureza, que está trazendo diversos problemas, não só ambientais, mas para a nossa vida, né? De estresse, ansiedade, diversas... Transtornos que vem surgindo, eu acho que há tempo de a gente mudar, né? A gente precisa é realmente estudar, conhecer, ter esse conhecimento, se aprofundar e colocar em prática.
0: Também sinto que isso está começando. viu? o papo realmente foi muito bom. Eu te agradeço novamente o aceito em participar aqui com a gente. Espero que você volte em breve para um próximo papo. E se você quiser. É dar um recado pra gente, via divulgar melhor, né? Do que eu, assim, esses. Eu queria é agradecer
2: beleza. muito a oportunidade de estar aqui. né? Para mim, sempre é um prazer falar de biofilia e design biofílico. Acho super necessário a gente ter essas conversas. Então, eu fico super à disposição para novos papos aí. né? Eu vi que tem muitas perguntas que eu não consegui responder aqui. Também, se o pessoal quiser me perguntar em box, o meu Instagram é designbiofílico. Eu respondo, atendo todas as dúvidas. E para quem tiver interesse em se aprofundar aí na biofilia, no design biofílico, entra para a plataforma, é a primeira plataforma de estudos em design biofílico, então ela tem todos esses cursos, tem o curso de biofilia e design biofílico, o curso de aplicação do design biofílico, e todos os meses terá aulas novas. Então terá duas aulas novas por mês, com assuntos aí que vocês vão me ajudar a construir juntos. Já me pediram biofilia em quartos de bebês, pediram também para idosos, pediram em ambientes corporativos para trazer aulas mais explicativas aí sobre esses assuntos. Então, fico à disposição e muito obrigada mais uma vez.
0: Muitíssimo obrigada, gente, que te agradece. E, Bárbara, a gente tem insights, muitos insights, pelo que você falou, né?
1: Exato, muitos insights, mas vou dar uma resumida aqui. O primeiro insight de todos que eu tenho certeza que todo mundo captou é que dinheiro realmente não é um problema. A gente consegue encontrar outras formas, formas mais baratas, aproveitando melhor ali, basicamente, a situação que a gente tem, a iluminação, enfim, todas essas questões relacionadas ao meio ambiente que a gente pode ir aproveitando. Então, não tem essa desculpa, digamos assim, né, de que é caro, não. A gente consegue encontrar uma saída utilizando as coisas que estão ao nosso dispor. E aí, algumas outras coisas bem interessantes também, né? que a biofilia é um olhar holístico para a vida. Então, a gente ter essa visão completa. Muitas vezes, hoje, a gente fica numa visão muito viciada do que a sociedade já é e esquece de olhar também ao redor então ter essa visão mais ampla olhar melhor para a natureza também de acordo com o que ela pode implementar ali no nosso dia a dia então às vezes são coisas que a gente entende ali no dia a dia mas não percebe porque a gente não para para pensar então ter mais essa visão mesmo mais crítica de entender em que que a natureza pode de fato ser como um aprimoramento ali né, na nossa experiência do dia a dia
0: perfeito foi muito bom